1: Hej och varmt välkommen till En Stund på jorden. Idag sitter jag med Niklas Tillgren som jag hälsar varmt välkommen.
2: Ja, hej. Tack så mycket Solkrina. Vilken, vilken glädje att få lov att vara med i den här podden. Det är jätteuppskattat verkligen.
1: Jag är så glad att du är med för du är en av de personerna som jag känner att vi behöver dela världen. Världen behöver få träffa dig och lära känna dig känner jag. För jag tycker du har så mycket kvaliteter som människa på jorden.
2: Ja, det var väldigt snällt. Vilka fina år, tack. <laughs> jag tycker ju precis, det är väldigt ömsesidigt tycker jag då. Men många vet ju vem du är så att säga. Så det är ju inte så. Men jag är, jag är absolut jätte spänd på att fördela med mig lite av det som jag tycker är viktigt
1: mm.
2: i mitt liv här på jorden.
1: Mm. Och ska du börja med att berätta vem du är och var du finns? Du ja, men det sätt. kan vi göra. Jag,
2: jag är en, en, en småbarnspappa på 54 år som bor i södra delen av Sverige i en stad som heter Helsingborg. Så att vi är ju nära vårt grannland Danmark här då. Så, så är det. Och har väl egentligen genom livet varit genom rätt mycket både glädjen och svåra situationer så att säga som jag har fått ta mig igenom dels med hjälp men också med egen kraft kan man väl säga då. så att jag har väl tycker jag själv att på med lite eller dratt på mig väl fel ord men jag har väl skaffat mig lite livserfarenhet jag då, som, som jag har kunnat använda då i, i, i dels i mitt arbete och också då i, i, i den familj jag har jag jobbar egentligen med försäljning kan man väl säga. Då. Det är mitt huvudsakliga arbete. Men jag har också ett eget företag där jag jobbar med psykoterapi. och Då är det ju så att jag tar in lite klienter då på min fritid. Kvällar, helger, när det nu finns tid till det. Och där fokuserar jag då på klientens liv. Och så försöker då... Att behandla om de har psykisk ohälsa så försöker jag då att behandla det såklart. Dels med hjälp av mina egna erfarenheter men också för att jag är utbildad inom psykoterapi. Då. Så jag är det man kallar för en diplomerad samtalsterapeut. Mm. Och sen har jag även då en del andra diplom då, inom det här området. Men där hjälper jag egentligen mina klienter då att kunna förhålla sig till den situation som uppstår i livet. Och vilka utmaningar den situationen innebär och vilka resurser som egentligen den individen och klienten kanske har men som inte de ser. Och sen då utifrån det så försöker jag skapa lite medvetenhet om det går att försöka skapa det. Därför att det är just genom medvetenheten som man hittar kunskapen och förståelsen för de känslor och de tankar och de handlingar som, som den här klienten då. Kan behöva göra för att få ett bättre, ja, en bättre livskvalitet helt enkelt.
0: En Lite lång historia
1: men det är lite där jag står kan man säga. Mm. Mm. Det låter lite som KBT, att KBT-hållet, kan det vara det? Att det finns Nej, ett...
2: ja, det kan det väl ja. kanske vara, för att KBT är ju mer äm, att man just, just försöker bara sätta in ett, ett annat tänkesätt. Mm. Äh, och det kan ju fungera till viss del kanske, men jag tror att man måste, gå, ja, man måste bearbeta obearbetade känslor hos människor. Mm. För, Många tankar sätter igång såklart känslor och tar du bara tankarna så har du egentligen inte behandlat de underliggande känslorna. Mm. Så därför så försöker jag med hjälp av deras tankar komma i kontakt med de obearbetade känslorna och sen bearbeta dem då. Mm. Och gör du det då ändrar du egentligen den här metoden så att klienten då... Såklart jag tänka annorlunda för att de har fått bearbetat sina obearbetade känslor. För att en klient inte bearbetat sina obearbetade känslor så blir det oftast så att det, du, genom KBT kan du absolut behandla då tankarna men oftast kommer ju de här tankarna tillbaka igen. om mm. De har fått behandlat det känslomässiga bakom de här tankarna. Så att inget ont om KBT, absolut inte. Men, men det är bara för att säga så,
1: så försöker jag jobba, söker gå ett steg till kan man väl säga. Jag tycker det var jättebra beskrivet skillnaden på KBT och samtalsterapi då. För jag mm. tänker du använder begreppet existentiell psykoterapi. Ja. Och det tycker jag är jättespännande. För jag tror att mycket i livet handlar om det existentiella. Det det. Man, man brukar ju säga att vi har ett fysiskt, vårt fysiska liv, alltså hur fysiskt mår är viktigt. Och hur vi mår känslomässigt. Och jag är helt med på det där tror jag också. att Kan vi hantera våra känslor då kommer tankarna rätt tanke automatiskt. Mm. Eh, och det har jag ju märkt också. För jag har med kroppsterapier i många år. Och jag kan ju säga att får man bara släppa det som sitter i kroppen. Förändra känslan. Mm. Och, så att den, man ser annorlunda på en upplevelse. Så händer det, plötsligt så finns det inte problemet helt enkelt det, att det bara kan gå upp i, i rök <laughs> helt ja. enkelt Ja men det är sant och jag vill bara slå
2: fast på de som lyssnar då att KBT såklart inte, jag är absolut inte emot KBT, det, det får inte låta så för det är jag inte. Utan KBT är ju absolut framgångsrik för många klienter, det tror jag definitivt på. Men jag tänker så här att om man har haft en väldigt traumatisk upplevelse, till exempel ett övergrepp eller något sådär i, i, sin, i, i sina unga år till exempel som kanske är förträngt eller som ligger i det undermedvetna. Då, då behöver man ju gräva i det så att säga Och, eh, för att det ska bearbetas så, så, att, så att jag tror att det, man kan komplettera KBT kan man ju använda väldigt mycket inom coaching till exempel vilket jag också jobbar med så att det är så det är egentligen bara för vara lyssnare att fastslå så alltså att inte någon säger Men är han helt ute och cyklar den här killen? för KBT har ju funkat för mig. Och det tror jag definitivt.
1: Ja och, och jag <laughs> yes. håller ju fullständigt med där. Och det, jag tänker så här också, det kan vara ibland svårt för människor att veta vad ska jag välja, vad behöver ja. jag?
2: Precis.
1: Eftersom du har coaching, du har psykoterapi, du har KBT det finns så mycket olika att välja på också
2: gör här. Och varje människa är unik. Varje människa har unika tankar, unika känslor och därför så behöver man ju då också behandlas tycker jag då, på ett, ett sätt som är anpassat till den unika människan så att säga. Sen finns det olika metoder, och olika sätt att gå dit. Sen gick jag ju då för de som lyssnar och inte känner till det så har jag ju gått eh, utbildning hos dig såklart, det vet ju du, men vad lyssnar vet ju inte det kanske. Eh, där jag då utbildar mig till det vi kallar för Ja, dimensionellt ängla medium kan man väl äh, använda det ordet mm. eller äh, andlig äh, ja, coach, äh, andlig coaching äh, eller
1: så. esoterisk rådgivare brukar
2: det ja. ja. rådgivare Och det, den är ju uppdelad äh, i många olika steg och äh, där tycker jag att jag fick äh, otroligt mycket äh, information omkring det som jag inte visste kan man säga då så att man kommer ju riktigt långt med psykoterapi men där fick jag liksom helheten just omkring den andliga biten som människor och ja även mycket annat såklart så att men, men det var fantastisk utbildning så har han, de som lyssnar här har ni funderat på det och går den så tycker jag ni ska gå den faktiskt för den, den har hjälpt mig i alla fall väldigt, väldigt mycket i mitt egna liv då och det gör ju att jag kan hjälpa andra.
1: Och jag skulle vilja göra tillägg där, för det är ganska intressant. Nu för tiden pratar man ju inom eh, den akademiska världen också och, och inom psykiatrin på att kunna använda psykadeliska droger. Därför psykedeliska mm. psykadeliska droger kan hjälpa till att öppna upp dimensionellt, om man säger så. Mm. Och, och det tycker jag är intressant, därför att på den esoteriska utbildningen nu, nu, nu går jag väg också här, det gör vi samma sak, att vi öppnar upp oss dimensionellt, men vi gör det stegvis med en förståelse för vad det är vi håller på med. Mm. Eh, inom psykiatrin är det ju ofta människor som kanske har väldigt svåra och djupa depressioner naturligtvis, och det är ju därför det övervakas så noga, noggrant av läkare, men, mm. Det jag ville komma till det är att vi jobbar med en expansion av tolv chakrar till exempel. I den esoteriska utbildningen. Exactly. Och jag har två elever som har sagt, som är före detta, narkomaner. Det var det jag ville komma mm. till. Yeah. De har sagt så här att när vi expanderar tolv chakrar så är det precis samma känsla som när jag fick en LSD-trip. sa de. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det tycker jag är intressant. För det in för vad händer på en LSD-trip till exempel? Jo, du får ju tillgång till många fler delar av dig själv. Mm. Men det kommer så väldigt fort så man kan inte sortera det. Liksom. Mm. Och, och jag tycker det är intressant eftersom jag tror att mycket forskning i framtiden kommer att handla om just det här, tror jag. Men det tar, ju tid. Ja, det tar ju tid när det är forskning så att när det är inte samtal, KBT, coaching och allt det här hjälper till utan man är ännu djupare ner så att säga, då kommer man, i, och det är det man forskar på på akademiska bland annat då, hur man med hjälp av droger kan öppna upp människor. Det var bara ett sidospår men jag tycker Ja det men är det är intressant
2: det. det är det ju definitivt För det är ju mycket så Speciellt den här tolfakta meditationen Vi kommer att komma tillbaka ja. till den just här I den här på den här då, intervjun. För det är någonting jag kommer nämna längre fram här också. Men det är, det är just mina ja. egna upplevelser omkring den. Men det är ju väldigt intressant att höra. Att man kan likna det vid det. Nu har jag själv aldrig tagit LSD. Så jag vet inte. Äh, men det är intressant att heller.
0: höra. För det är en
2: väldigt speciell upplevelse. Man upplever ju när man gör den, just den typen av meditation. Eh, tyckte jag själv också första gången när jag testade den. Då flög man liksom iväg på något sätt. Man kände liksom att man lyfte. Så att det eh, kan ju säkert då. Och då,
1: tänk, då tänker jag att det är ju det som dina klienter får ut när de går i psykoterapi hos dig också, fast det är väldigt medvetet närvarande naturligtvis, men man öppnar upp, man expanderar, för det är det, så jag tänker, när, när vi har trauman sitter så låser vi oss på något sätt, mm. men när vi får samtala om det, prata om det, bearbeta det, då löser det upp sig och vi frigörs och vi blir liksom friare i kropp mm. och själ. Mm. Då.
2: Ja, men det är sant. Absolut är det så. Uh, ja, intressant verkligen. Uh, så är det uh, Ja nej vad kul. Så det är mm. spännande. Att, det var att, så,
1: få, riktigt sidospåren Niklas. Ja men det är ju <laughs>
2: intressant. Det är ju jätteintressant det här. Ja.
1: Men jag tänker på. En del i den här podden är ju också att. Jag skulle vilja prata om andlighet. Vad andlighet är. Mm. För andlighet förr i tiden. Det var ju oftast religioner. Men. Andlighet har för mig aldrig varit en religion och jag tycker det är spännande så att därför alla som jag pratar med nu ska få berätta mer om sin andlighet och hur de ser på vad andlighet är för dem. Mm. Så då tänker jag så här, jag är jättenyfiken hur ditt andliga liv ser ut och vad andlighet är för dig.
2: Ja men det är väl intressant och spännande fråga och, eh... Jag är väl benägen att hålla med där att andlighet för många människor inklusive mig själv har ju i, i, speciellt i de yngre åren varit förknippad med religion eller en speciell kyrka. Så jag är också på den så. Men för mig har det väl utvecklats på ett annat sätt genom livet då. Och jag slog faktiskt upp innan den här podden då just för att titta vad betyder eller vad kommer det här? ordet ifrån andlighet för det är ju alltid intressant att se vad, hur har vi fått det här ordet vad kommer det ifrån och det kommer tydligen från latines ord spiritus mm. och det tycker jag var jätteintressant för då, då är vi inne på någonting som lever och mm. någonting som som eh, det betyder egentligen att andas eller att levande göras det och det tycker jag var jätteintressant för att då är vi inne på det som du och jag tycker inte på, det är ju andlighet så det tyckte jag var jätteintressant och det är ju egentligen det som det kanske också har när jag tänkte efter ja, men det har ju så för mig också med andlighet det har med allt levande att göra för min del är det så går jag ut i skogen som du lärde mig på naturkursen där på den esoteriska för jag är ju ett asfaltbarn som jag kallade för,
1: <laughs> från början
2: det är många så som är <laughs> ja, det lärde jag mig jag att, att verkligen gå ut i naturen och det har jag aldrig, alltså vilken upplevelse men än idag när jag går ut i naturen idag och, och du lärde oss hur man kan komma i kontakt med, med växter och, och blad och och, och se och, och liksom, ja, bjuda in sig själv i den här skogen till exempel sen idag när jag ute och går i skogen så känner jag en samhörighet med allt levande i skogen och det har jag aldrig känt i mina yngre år och det kan man väl säga ha med andlighet att göra att man känner att allting är liksom i ett flöde det tycker jag det det, det är det verkligen och sen när jag kommer i kontakt med andra spännande människor som har en högre medvetenhet, det märker man ganska stor skillnad på tycker jag. Redan vid första mötet är det här en, en, en medveten person eller en, 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 kanske en omedveten person. eller Inte för att döma mig mer, att man känner att det är skillnad på det. Och då tänker jag att, att för mig handlar det egentligen om just högre medvetenhet, andlighet. Och att man till det då begrundar och reflekterar över det som sker i flödet så att säga. Det kan vara i ditt liv men det kan också vara det som är runt om ditt liv. I din familj, dina vänner och så vidare. Allt som du känner är i ditt flöde så att säga. Som egentligen är en del av ett större flöde. <laughs> nu ska det inte bli allt för luddigt här. Men, men så, så tycker jag det är va? Och sen handlar det också om att få saker och ting i ett perspektiv. Att... att försöka känna efter vad är det för lärdomar jag känner i denna kärlek jag upplever just nu. Vad är det för lärdom som ligger i detta? Det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara allt från en förälskelse som blev till en hjärtesorg. Det kan vara till eh, dina barn som du älskar högre än annat. Eh, eh, det kan vara till en partner som, som du just nu lever med som du tycker har fantastiska egenskaper. Det, det, alltså kärleken har ju så enormt mycket olika facetter och hur vi upplever dessa i olika facetter empati är också en form för kärlek till exempel uh, uh, och sen har du den erotiska kärleken och du har den, den, allt det här, liksom. det finns ju så otroligt många olika facetter Så att, uh, för mig har det egentligen med allt det man kan
1: uppleva som har med levande att göra och det är ju egentligen allt det också mm. jag brukar säga att det, att det är en, en, en upplevelse för mig är andlighet en upplevelse Mm. Att, för, och upplevelsen som jag kan knyta an till det du sa Det är ju det här att jag känner att jag är ett med allt Möter mm. jag en människa så kan jag liksom se likheterna mellan oss på något sätt Precis. Och känna det samhörigheten Och det är ju där som jag upplever flöde också mm. Mm. Och jag tycker det är spännande just det här med ande för ande, vi, har, vi översätter så mycket från engelskan och så översätter vi det så knasigt ibland på något vis. För att pratar man engelska och säger spirit, spirit är ju liksom everything, allting. Så. Mm. Men på svenska så är det en ande som pratar liksom. Mm. Så, så det, det är ju verkligen, det gäller ju att fundera på vad är andet för mig egentligen? Jag tror att det är en viktig fråga som man ska bära med sig för att jag har ingenting emot religioner eller kristna samfund eller så. Absolut inte. Eh, och vad det jag menar när jag säger att andlighet hör dit. Det är ju egentligen att det är där man får den här upplevelsen av en högre samhörighet på något vis. Det är det mm. man kan få när man går in i de här formerna då.
0: Mm. Det
1: är spännande. Visst är det. Och, ja, visst är det. Jag, jag tycker att alla ska fundera på vad andlighet är för mig. För då tror jag man kan dra den där parallellen till... Hur lever jag mitt liv egentligen? Och hur vill jag leva mitt liv? Och vad är viktigt för mig?
2: Precis. Och så
1: kommer man liksom tillbaka till kärnan på något mm. vis i sig själv. Mm. Det är det. Hur ser ditt andliga liv ut? Då? Liksom hur, hur har du din andliga praktik? För jag tänker att,
0: mm. att vara
1: ett med allt och känna samhörighet. Och så är man på Facebook och det är tv och det är svinpest och det är det ena och det andra i världen, du vet. Hur håller ja. du din andlighet levande i det här och, och en positiv attityd, om man säger så?
2: Ja, jag tyckte faktiskt var jättebra att du nämnde det, för det är ju verkligen så här det är. Vi bombarderas med intryck dagligen och i det här moderna samhället vi lever i som ju har varit ganska länge nu då så är det verkligen så du kastas från mejlkorgen till telefonsamtal till Facebook till Instagram-konton alltså och det, är bara för, och det är ju egentligen bara en väldigt liten del går du sedan till de yngre så är det ju Snapchat och allt vad det heter som jag hänger inte ens med på vad allting heter längre och jag känner mig som en sån här gammal människa som inte riktigt vet vad som händer längre när man pratar med unga människor ja men det är, det är så här massa saker men det är egentligen bara så att vi bombarderas alla om vi är i vår ålder så att säga, eller vi är yngre eller äldre så, så är vi ju under intryckets intryckets bombardemang kan man väl säga då så för, det, för att man måste kunna navigera, jag känner jag tycker det är ett viktigt ord att navigera att, att använda en andlig navigation och för mig har det blivit att, och det som jag tycker har fungerat för mig det är att jag varje dag tar små stunder till mig själv där jag då gör daglig meditation. Vi lärde oss ju i den esoteriska utbildningen just tolvfakra meditationen och jag minns så väl att du sa, för det skrev jag upp bland annat att då sa du det här till, till oss då i den gruppen att ja, men om ni gör den här tolvfakra meditationen varje dag också efter att ni har slutat den här kursen. Så kan jag lova er att ni kommer att hålla kvar er andlighet. Mm. Någonting sådant. Jag kan inte direkt komma ihåg ordagrant vad du sa. Men, men det tror jag fasta på. Så jag, har, jag kör faktiskt den här tolvfackra meditationen varje dag. Och innan jag gör det så gör jag en space cleaning. Precis som du lärde oss. Och jag tyckte redan första gången jag lärde mig den. Att vilken skillnad. Alltså det här med space cleaning. Att man verkligen. Ungefär som man tar en dusch, om man inte har duschat på en vecka. Liksom. Det är väl ingen som gör det kanske. Men du vet, den där känslan av att vara smutsig och känna liksom att oh, nu tvättar jag hår. Att nu, jag känner hur ren jag är fin jag blev på kroppen. Och så, du vet, du bara doftar riktigt gott sen när du kommer ut i duschen. Och det var ju lite så, bara andligt sett. Jag upplevde det första gången jag bara gjorde space cleaning. Och då tänker jag, men nu är vi väl färdiga då? Ja men sen gjorde vi då den här tolvfacka meditationen. Och då var det precis som du nämnde. Liksom man bara lyfter ju. Alltså, och än idag känner jag ju att jag lyfter. Uh, och så den, den har jag fortsatt att göra. Och speciellt på kvällen då när dagen är slut. För då, det tror jag du sa också i den kursen. Att det kan vara rätt så bra att göra det om man kan det. Innan man går i säng. För då är det precis som att man tar en, en andlig dusch. Liksom. Man gör sig av med alla intrycken under dagen. För det är väldigt mycket intryck. Uh,
0: Plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Uh,
2: ska du känna ut och handla, ja, med då är alla de intrycken i, i köpcentret. Då. Var du nu än är, då kommer ju i kontakt med så mycket intryck och då tycker jag det är jättebra att göra den på kvällen utmaningen är ju att man oftast då strax efter man är klar att man, eller ja det kan ju vara bra man somnar väldigt lätt i alla fall för att man är, man, man är så man är så ren liksom inom sig och, och trött alltså för man, det har ju varit tungt att bära de här intrycken så när de släpper så blir det så. såhär liksom
1: såhär själva den metoden handlar ju om att komma till centrum av sig själv det är ju det Precis. som händer och när du är i centrum av dig själv, då kan du på något vis se vad som pågår omkring dig. Och när du kan se vad som pågår omkring dig, då, då, då kan man också frigöra sig på något sätt från, från det man har varit med om som inte berör en. För jag tänker det som berör oss, det finns ju kvar. Det ligger ju Precis. kvar och skaver så vi måste hantera det på något mm. sätt. Sätt i så fall mm. Men jag tyckte du, du använde ett bra ord Du sa navigera För jag, tänker, jag vet ju att du har barn i, i många olika åldrar mm. Hur tänker du att du kan hjälpa dem Att navigera Genom eh, livet Precis som du säger Våra ungdomar utsätts ju för mycket mer. Vi kanske kan hantera det För att vi är van med, med Ett annat samhälle också
0: mm.
1: Men hur hjälper du Dina barn att navigera i det här Har du funderat kring
2: Ja och där, mitt första, min första känsla eller tanke som kommer till mig egentligen det är ett annat år som börjar på en och det är närvaro så mm. det är kanske det att komma ihåg det då navigation kräver närvaro du kan inte navigera om inte du är närvarande mm. eh, och det är ju egentligen det att är du, sätter du på en film till barnen för att du ska själv köpa dig tio minuters lugn och ro då är du inte närvarande eh, utan då har du egentligen eh, köpt dig själv tio minuter där du kanske eh, var tvungen till det såklart men, men om du gör det alltid då kommer du att förlora dina närvaro med dina, dina barn och därmed kommer du inte heller kunna lära dem att navigera. Så jag tror att och sen att man anpassar det såklart beroende på vilket, vilken ålder det här barnet är men inte bara ålder utan också utvecklingsmässigt. Vad är mitt barn på tre år? Är det en treåring eller det kanske är en som är på nivå med en femåring när det gäller intellektet eller vad det nu kan vara? Så att man anpassar närvaron till, till utvecklingen hos barnet då. För jag har ju ett stort vuxet barn och sen har jag två små barn. Och alla är ju väldigt olika unika individer som alla barn är. Mm. Och därför så kräver det också Kan jag ju märka att jag måste anpassa mig eh, till, till den närvaren Men det tror jag är nyckelorden faktiskt Om jag ska ge någon sån på vägen här
1: Jag tycker det var intressant För när du pratade i veckes, Anker, hos mig också, Och också. Mm. jag tänker på Det att nu florerar det ju Ska man hämta barnen Ska man handla före eller efter Man har hämtat barnen på dagis
0: mm.
1: Och det tycker jag är en sån intressant fråga För om jag hämtar barnen Efteråt eller handla först och sen hämta barnen. Då kommer ju inte de att veta var maten kommer ifrån. Liksom. Nej. nej. Utan, så att, och då tänker jag på mig själv. För Jag har ju många barn då. När jag har gått och handlat med mina barn och vi har kommit allihopa in på affären då.
0: Mm.
1: Och då är det en del som har sagt att du hörs i hela affären, Solkarina. Ja, varför då? <laughs> för att då går mina barn och frågar. Ja. Då har jag gått och förklara för dem Vad det är vi ser Och vad, att det där är en tomat Och det där är det Och det där är det ja. Och det skulle jag vilja koppla till den närvaron mm. Att verkligen uppleva sina barn eh, Hela yes. tiden mm. Så hämtar dem före Då på och, och handlar inte efter liksom. Ja men det är
2: väl bra tips uh, ja. ja
1: För jag tänker jag, Mina barn är ju vuxna idag Mina äldsta är ju 40 år så jag har, Och de är yngsta är nästan 30 Så jag har ju jättevuxna barn Ja men det är ändå spännande när man tänker tillbaks. Ja, precis. Att det, är så här, det är underbart när man har barnen små hemma. När mm. de är vuxna. Ja, då är de vuxna utflygna. De är självständiga individer. Mm. Så ta vara på tiden med barnen. För mm. rättare är de vuxna.
2: Precis. Och
1: när de är vuxna. Då, har man, då liksom finns man inte på samma nivå hos dem. Så den här närvaron som du pratar om. Den är så viktig på något är... sätt. Och jag menar, du har ju också barn i olika åldrar, så du kan ju också jämföra där hur mm. stort behov den äldre har mot de yngre. Liksom. Mm. Ja, och hur
2: dessa behov eh, skiftar, såklart, och mm. situationer som uppstår och så vidare. Men jag tänker också att att, att jag tror också att exemplets makt har man ju alltid pratat om. Nu tycker jag inte om ordet makt men det, just i det sammanhanget så betyder det ju något positivt. Att man själv föregår mot gott exempel och att man verkligen lever som man typ lär då, eller hur man ska säga. Så att mina barn är ju väl medvetna om att eh, jag har nu sitter pappa mediterar eller så pratar jag och min fru helt öppet om kanske änglar eller gud eller det kan komma en fråga om Jesus så där, och, eller de har sett någon, kanske en ikon det? vem är det, om ja, det är Maria, hon var mamma till Jesus alltså det, det här naturliga då, nu var det bara exempel det kan vara vad som helst, men, men de är ju så öppna barn och de har absolut inga begränsningar när det gäller, när det gäller den andliga biten och den ska man ta vara på om man är en andlig människa för att då kan man få enormt mycket vad heter det, synergi, kärlek i allt det här tänker jag då, för att då, då, då tänker de att ja, men det här är inget fel man kan prata om, om andliga saker och att, att andligheten är öppen i hemmet det tror jag är viktigt då om du frågar mig i alla fall men, men sen vet jag ju då att, att det kanske inte är så för allt och alla, men det är, ju, det, är ju, det är ju någonting man själv kan bestämma som förälder om man vill ha det där öppet eller inte då, och vi har bestämt oss för att vara öppna omkring det så att vi pratar öppet om änglar och och saker som de har funderingar på. De tycker alla det är konstigt. Det är lika naturligt att fråga om det som om de vill ha en glass. Alltså det, och det gillar jag när det är det här öppna.
1: Jag tror att det du säger det, är jätteviktigt. Och jag ska ge ett exempel på varför jag tror det. För att jag tänker på eh, dagens samhälle. Det var så mycket eh, psykisk ohälsa till exempel. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att barnen får vara med. Jag kommer ihåg när mina yngsta barn kom hem. De gick i trean. Och så kom de hem och så sa de, mamma, det är ingen som vet vad Reika är i skolan, säger de sådär. Och, och det var så intressant, för Reika hade varit en så stor del av deras liv tills de var nio år då och gick i trean. Ingen visste vad det var. Då började de anpassa sig efter de andra i klassen. Det, det var liksom ganska tidigt. Och då tänker jag på tonårstiden överlag, när man ska anpassa sig lite grann. För då är man ju lite halvvuxen sådär, så ska man anpassa sig till människor- och så ser man att eh, folk tycker annorlunda mot hur vi tycker hemma. Och så blir det de här a, kollisionerna med vad är rätt och vad är fel egentligen. Och därför tror jag det är viktigt att man pratar om allt med barnen från det de är små. Så mm. att de lär sig, precis som du säger väldigt tidigt, att det är naturligt att prata om det mesta. Vissa saker tycker vi och andra tycker olika. För då blir inte den här tonårstiden en sån krock i deras liv när de möter andra verkligheter på något sätt.
2: Ja, och det är så sant. Och eh, jag är själv. Jag, jag vill i alla, i alla fall eh, ha en önskan, heter det väl. Att, att skapa eh, en, en, en känsla, en familjesituation och känsla här hemma där vi då lever på att, att ha en öppen dialog om allt. Att ingenting är egentligen. Förbjudet att prata om. Det finns inga tabus så att säga. Utan gör det naturligt och, och så. Jag vet att jag gjorde det med min, ett av mina stora barn då när han kom i puberteten. Att just det här med att prata om sex och så. Att man liksom kan göra det ganska naturligt och enkelt. Och inte liksom göra det svårt för sig. Utan keep it simple. Som mm. man säger på engelska. Keep it simple. Mm. Och det, det är egentligen väldigt bra. Man kan det. För vi, vi, vi pratar än idag väldigt öppet. Och han är ju en stor kill idag. Mm. Så, han kan ju liksom komma med, med, med den typen av samtalsämnen. Och, ja men då pratar vi om det. Alltså mm. visst absolut behöver du det så gör vi det. Inget konstigt. Och han känner sig trygg med det. Mm. Så jag, 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 jag tycker att om man kan det såklart. Så det beror alldeles på vad man har varit igenom själv så att säga. Man kan ju ha många eh, ja, så kallade blockeringar med sig själv från sin egna, sitt eget, egna liv. Så att säga. Men, men om man kan det så tror
1: jag att det är bra. Det tror jag. Jag skulle vilja backa lite grann till det här med att du är psykoterapeut faktiskt. Jag tycker det är mm. intressant. Nu böt jag ämne bara tvärt så men... <laughs> men För det jag tänkte på, jag tänker fortfarande på ungdomar. För jag har ju också ett stort hjärta i att unga människor blir så vilsna liksom, sådär, mm. på olika sätt. Mm. När du möter människor i, i, i samtal och så. Mm. Kan du se någon röd tråd? Vad det är de behöver för att de ska känna livskvalitet och värde? Jag tänker, för det är ju mycket känslor Precis som du pratar om Men kan du se någon röd tråd där någonstans?
2: Jo men det kan man väl Alltså oftast Vi har ju alla de primära behoven Det, det vet ju du också och, 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 och ett av dem är ju såklart att man känner sig älskad mm. Och det är ju det är ju, så, det är ju lika viktigt som att äta sova Och, och andas Är ju också ett primärt behov Så ofta brukar jag Beta av det där lite, vad ska man säga, inte så att man liksom har ett frågeformulär utan man kanske är med att ta reda. Hör efter, liksom, lyssna lite på klienten. annars den här klienten på ett mm. speciellt sätt? Är det uppe i bröstgågen eller är det, är det lite längre ner? Eller hur pratar den här klienten? Precis som du kan avläsa då kroppsspråk och så, du försöker också titta på ögonen och så vidare. Men just det här med andningen är viktigt, primära behoven. Att äta dem man kan man ju ganska snabbt reda på sover du som du ska på natten eller har du liksom så att man har de sakerna inom situationstecken på plats då och sen brukar du komma ofta då för det som du säger det är ju känslor och alla känslor brukar ju uppstå på något sätt av att de inte har fått det behovet uppfyllt då omkring kärlek då så att då kan ju det vara så att om de till exempel säger Nej, men jag äter lite dåligt just nu att, och så vill de kanske inte berätta mer för de kan kanske inte riktigt känna att de har så stor tillit just där så att de vill öppna upp den dörren då får man ju vara väldigt duktig på att ställa fler frågor och söka utan att de känner sig pressade så naturligtvis och försöka då hitta den röda trådan men oftast är det någonting med kärlek oftast är det så Ska jag inte utge, utlämna något men jag hade någon klient som, som, som var väldigt stressad. Jag upplevde också att andningen var stressad och det var mycket på jobb. Och det är en av det andra klassiskt för oss alla. Liksom. Men någonstans hade jag en känsla på att det är något annat som trycker här. Och det var det också. Och nu kan jag inte gå in på detaljer men det var egentligen att det var en situation som hade utlöst den på jobbet. Som hade utlöst en obearbetad känsla av kärlek. Eh, som då hade enorma eh, konsekvenser, rent förödande konsekvenser för den här klienten. Eh, och och, och senare så, så blev det också då att, att det öppnades upp för just samtal omkring det. Men just då var ju inte den klienten medveten om det. Eh, eller så var hon eller han eh, medveten men ändå omedveten om att det kanske var just det. Så oftast är det ju många, eh, många saker som gör att man, att man då... Eh, upplever en viss sak en viss smärta då men jag tycker att den röda tråden är oftast, har oftast med kärlek att göra um, så det är ju klart satte... ett viktigt behov ja,
1: ja, jag tror du satte fingret på det också just det behov mm. för, för jag kan också se att kärlek är något återkommande att man, att man inte upplever att man har fått de här grundbehoven tillgodosedda på något sätt mm. Och det är ju så att är man vuxen så behöver man ju titta på sitt eget liv då. Vad kan jag göra för att få de här grundbehoven som jag behöver tillgodosedda i mitt mm. liv? För jag kan ju inte förvänta mig det från andra heller. Mm. Jag brukar säga att jag, jag kan ibland träffa 50-åringar 50 som fortfarande förbannade på sin mamma för att hon aldrig har visat dem kärlek. Mm. Och har man gått i, i 40 år och varit sur på mamma och kanske bryter kontakten med henne också mm. Bara för att de här grundbehoven inte är tillgodosedda
0: mm.
1: Istället för att acceptera då Och det är ju precis som du säger känslor som sitter kvar Och som triggas i alla möjliga situationer mm. Skulle jag kunna tänka mig i livet Som på arbetsplatser, i relationer, i vänskapsrelationer och lite mm. överallt
2: och det är det som är, vad ska man säga, det tycker jag också är en röd tråd. Att oftast så kommer då mina klienter och så är det en situation som uppstått. Och då har de kanske pratat med sina vänner om den här situationen då. Och då säger någon, ja men det var väl inte så farligt sådär va, som man kan säga. Men för den klienten, alla människor är unika och alla har vi ett unikt bagage med oss. Och olika upplevelser i livet. Som vi kanske inte har bearbetat. Och då kan det ju vara just en liten PTTS för någon annan. Men för den klienten är det inte det. Och det tror jag är viktigt att man. Oavsett om man är, jobbar inom psykoterapi. Eller om man är så kallat bara en helt vanlig människa. Om man nu för använda det uttrycket. Så är det viktigt att vi lyssnar. Det är jätteviktigt att lyssna. Och att bakom varje ord finns det en oändlig uppsjö av känslor och tankar och oftast obearbetade känslor mm. eh, och, eh, och det kan ju vara en introvert person har svårt att uttrycka sig, det kan vara en extrovert person som jag som har lätt för att uttrycka sig men det är inte säkert att vi säger allt ändå mm. eh, så att det, det är ju så viktigt att man just lyssnar och att man skapar tillit, tillit är ju det viktigaste i alla relationer oavsett eh, vad vi pratar om, mm. så när tilliten är bruten då, då är det ju svårt för oss alla att, att bygga upp igen då. så det, det är, jag tycker det är jätteintressant just det här hur vi alltså, vi är ju ganska komplicerade avancerade, små, små val som går här så, jag skulle
1: äh, bara säga att vi är komplicerade när vi ska lösa det ja. men grundbehoven är väldigt enkl ja, egentligen ja. jo, men, men så det... krunglar vi till det på olika ja. sätt då äh, när vi gömmer undan saker och så ja. det stämmer mm -hmm. Men sen
2: tycker jag också att, 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 att ja, man kan ju prata länge om det men jag tycker det är, alltså det är den här känslan när man känner att man faktiskt har kunnat göra skillnad för en människa genom att bara lyssna eller att kanske bara säga någonting eller göra någonting för den människan mm. oavsett vad det är. Den känslan infinner sig ju alltid i ditt system i kroppen efteråt där man känner en slags värme. Och det är just för att koppla till det här med kärlek att då har du, du har gett den här personen någonting. Men du har också fått tillbaka någonting mm. och eh, då är det oftast att man känner det. Jag känner det ofta själv så. Och det är ju, jag jobbar också med Reiki och det vet ju själv att efter en behandling man är ju helt lyxalig liksom att att av hela energin man fick uppleva och egentligen har du förmedlat någonting men du fick också själv <laughs> del av den energin så, att, så det är ju, jag tycker det är så fantastiskt just när man gör någonting vad ska man säga ja, för att man kan hjälpa och kanske av en känsla av osjälviskhet att jag gör det här därför att jag, jag vill hjälpa dig och den personen och klienten eller vem det nu är, känner det för det känner man då, då gör man en skillnad och det, det tror jag att kan man det Om man har den förmågan Då tror jag man ska använda sig av den.
1: Du sa till ord där Jag, jag är ju mycket sådär för jag gillar ord. Ja. <laughs> ord Orden som Den som port till Så mycket kunskap vis. Men just det här med osjälviskhet mm. tänker jag. Någonting som jag tror Man kan bjuda på mer än vad vi gör I samhället Det är att man säger förlåt Det var inte meningen mm. Jag ber om ursäkt att vi kan bjuda på det Så att möter jag en människa Som, av, som känner sig kränkt Eller missbedömd Eller liksom på något vis av någonting som jag har gjort Till exempel mm. Så kan jag bjuda på att, att säga förlåt Jag ber om ursäkt Det var verkligen inte meningen Istället för att, att man skapar en konflikt mm. Och för mig att Be om ursäkt För att någon annan har det behovet Om man säger så Det är för mig osjälviskhet Faktiskt
2: mm. Och det är jätteviktigt och det önskar man ju verkligen Att fler mm. kunde göra För det, det betyder mycket också Att man kan göra det Och det har ju också med ödmjukhet att göra
1: Ja, jag tror det också Och jag tror nästan det ska få beslut orden, men har du någon mer? Du har satt mycket bra tycker jag. Som man kan ta ja. med och fundera på. Men ja, men jag är... tänker i ett liv då, så som det oftast är
2: för ja, långt de flesta. Nu ska man inte dra alla man kan, men vi har väldigt många måste här i livet. Jag måste det, jag måste det. Man hör igen ord, men man hör ju faktiskt folk använda just det ordet. Jag måste göra det, jag måste, jag måste, jag måste. Och, och det är klart att vissa grejer måste vi göra, så är det vi måste äta, vi, vi, så är det ju. vi måste dricka och så vidare, måste sova. Men det finns många negativa måste, det andra är positiva måste, men det finns ju negativa måste i livet. Och det tror jag man, om man kan, och ha modet, för det krävs mod, det är att man släpper människor eller situationer där man känner just det här negativa måste-upplevelsen, om du förstår hur jag menar. Och det, man kan säga att det, det som inte bygger upp dig utan du känner att det river ner dig. Om det är människor eller situationer, vad den är, om du känner att det river ner dig och det inte bygger upp dig, då måste du släppa det om ja. du ska kunna få ett bättre liv. Och, och gör man det och känner efter på djupet, vem är jag egentligen? Och vad är viktigast för mig? Vad betyder det mest för mig? Vad är, vad är liksom det bestående värdet i livet för mig? För det är unikt för mig. Det är bara jag som vet det. Mm. Ja då är det ju så att då, då, då är det ju kärnfrågan tycker jag. Vad är det som är värdefullast för dig? Ofta är det ju inte saker vi kan ta på. Mm. Eh, en ny bil eller ett nytt hus eller vad det nu kan vara. Det är ju inte det som ger de bestående värdena i livet. Utan det är ju faktiskt allt det vi inte kan se. Mm. Det tycker jag är så intressant för det har ju också med andlighet att göra. Att tro på någonting man inte kan se.
1: Mm. Och det ska bli slutorden. Tack så hemskt ja. mycket Niklas för... Själv, tack själv. Och tack till dig som lyssnar Säger jag Ja tack, jag hoppas att, äh, att,
2: att Det inte blev för lurigt här Men jag, jag, jag hoppas att jag var Någorlunda klar i alla
1: Jag tror att vi har haft ett bra samtal Som kan få många att göra reflektioner För det är det jag tycker är Poddar tycker jag ska ge mer reflektioner Så man expanderar det medvetandet Och, och mm. kanske börja tänka Ja men så kan det vara jag kanske kan göra så här Det är mm. ju det som tar livet framåt Och gör att vi på något vis känner den här känslan av att vi hör ihop med allt som vi pratade om i början också. Mm. Mm. Så att det, det är ju det som är själva syftet på något vis. Ja. De här samtalen tänker jag.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jättetrevligt. Tack så snälla. Mm. Tack själv du har det gått Ja samma.
1: Mm. Hej då. Hej hej.